0: الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحاج عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر. عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان حمزه بن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى عنه.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وأصحابي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف عليه رحمة الله باب الصوم تقدم الكلام على أطفال والباب هو ما يولج منه ويخرج منه والسفر هو الارتحال وإنما سمي السفر بهذا الاسم باعتبار أن الإنسان يبرز يبرز من بلده ويخرج, ويخرج إلى, موضع إلى موضع يريده ولهذا ما كان مستترا ثم برز فيقال أسفر, أسفر فلان بكذا وتسمى المرأة سافرة إذا كشفت عن وجهها كما يقول ذلك أئمة, أئمة وانما سمي الرجل مسافرا لانه قد خرج من ستر البنيان الى فضائي الى فضاء الى فضاء الارض فسمي فسمي مسافرا وسمي فعله ذلك وسمي فعله ذلك بالسبر نعم.
0: قال رحمه الله عن عائشه رضي الله تعالى
1: وهذا باعتبار باعتبار الاغلب وهذا باعتبار الأغلب وهذا اقترن بأصل التشريع وجرى عليه عمل عمل كثير من الناس وإلا قد يقال بعدم ربط السفر بالخروج من البنيان وذلك لجملة من القرائن باعتبار كثرة بنيان الناس ويوجد الآن في كثير من الدول التصاق البنيان إلى الى مئات او ربما الاف كيلومترات من بعض البلدان المتراميه التي يوجد فيها كثافه سكانيه ونحو ذلك، بحيث الانسان لا يمكن ان يسفر باعتبار انه لا يمكن ان يخرج من البنيان. اما ان يقال انه لا يمكن ان يطلق على هؤلاء احكام المسافرين مع انهم قطعوا جمله من المسافات الطويله التي يتفق العلماء على انهم قطعوا المده التي التي يتفقون على انها داخله في السفر. أو يقال العبرة بذلك هي الخروج من البنيان والإسفار منه العبرة بذلك هو بعرف الناس وما ألحق به مما لم يمكن ضبطه ولهذا قد يقال أن الخروج من البنيان في المدن الكثيفة أو المترامية الأطراف المتسعة أن العبرة بذلك ليس بالخروج والخروج من المباني وإنما العبرة هو بخروج الإنسان من حيه أو خروج الإنسان مثلا من داره ونحو ذلك و. أذكر أنني مثلا في أحد في أحد الدول وهي الهند قد سلكت مسلك قرابة 300 كيلو متر وما البنيان متصل بعضه بعضه ببعض، هل يقال أن هذا الذي لم يخرج مثلا كحالنا أنه لم يخرج من البنيان أنه لم يسفر أو لم يفارق البنيان، هل نسقط الحكم حكم السفر عن ذلك؟ هذا هذا لا يمكن، ولهذا نقول أمثال هذه العلل التي ارتبط بها النص هي علم ليست ليست قطعيه لازمه لايقاع حكم السفر والا يخاطب كثير مثلا من الدول المثلا المتسعه ومرتبطه في البنيان التي يوجد فيها كثافه مثلا كالبلاد التي مثلا يدعى ان مثلا بلغت المليار ونحو ذلك الصين او او الهند وغيرها هل يقال باسقاط احكام السفر عن المسلمين فيها لا يقال لا يقال بذلك ويقال ان الحكم موجود ولكنه بالاغلب يرتبط الخروج من البنيان وما لم يدخل حكمه كذلك فانه يرجع فيه الى العرف وأقل الأحوال مما يشترك فيه في ذات العلة، وهو أن الإنسان إذا عزم من خروجه من داره فإنه يقال أنه قد سافر ولو لم يغادر لم يخرج من البنيان. نعم.
0: قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم بالسفر. وكان كثير الصيام قال إن شئت فصم وإن شئت فافطر الله جل وعلا قد رخص
1: للمسافر بجملة من الرخص منها الفطر في رمضان ومنها أيضا قصر الصلاة جمعها إذا جد, إذا جد به المسير وأما إذا لم يجد به المسير وكان من أهل الإقامة فإن السنة في حقه إذا كان حاله كحال المقيم مع كونه مما يجوز له أن يترخص فإنه يستحب له أن يقصر الصلاة إلا إذا شهد جماعة كذلك أن يتم أن يتم الصوم. وإذا لم يفعل بذلك وأخذ بالغاية فجمع في حال الإقامة فإنه لا بأس بذلك لأنه قد جاء عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد جمع في حال الإقامة. كما في خبر قصة تبوك وقد رواه الإمام الشافعي في كتابه الأم وغيره وكذلك أيضا في, في حال الفطر في حال وجود الإنسان في بلد من البلدان مما ينطبق عليه حكم السفر ويجوز له مع ذلك أن يقصر فيقال أنه لا حرج في ذلك وترك الشيء الفاضل إلى المفضول وعليه أن يقضي يوما مكانه بعد ذلك وتقدم الكلام معنا على مسألة القضاء أما بالنسبة للتباين في خلاف العلماء عليه رحمة الله تعالى في مسألة في مسألة الفطر السفر ينبغي أن تؤصل هذه المسألة وهي أن كثيرا من السلف الذين يطلقون في مسألة الفطر في السفر أو عدمه كثير منها هو مقترن بوجود المشقة أو جاء ذلك بسياق نص على حال معينة ورد فيها المشقة أو ورد فيها اليسر فأخذت على سبيل العموم فكثير من النصوص التي ينقلها العلماء عن بعض السلف خاصة الذين يريدون أو تنقل عنهم الآراء من غير ذكر سبب ورودها، فهؤلاء ينقلون الحكم من غير نظر في القرينة التي كانت سبب في إرادة ذلك الخبر، لهذا ينبغي أن تمحص الأخبار وينظر كذلك أيضا في القرائن، كذلك أن تجمع الروايات حتى يتضح قول حتى يتضح قول الأئمة. كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك وعلى عدة على عدة أقوال. منهم من فضل الصيام على من فضل الصيام على الاطلاق الا اذا كان ثمة ثمة ضرر الا اذا كان ثمة ضرر وهذا قول لبعض الفقهاء من اهل من اهل المدينه وقد قال به الامام احمد عليه رحمه الله تعالى واما اذا كان ثمة ضرر فانهم يقولون يقولون بالمنع وياتي الكلام على مساله الضرر الذي يلحق على الانسان ومنهم من قال ان الفطره افضل باعتبار ان الله جل وعلا قد رخص للعباد والله جل وعلا يحب ان تؤتى أن تؤتى رخصه سبحانه سبحانه وتعالى. لهذا يقال أنه ينبغي للإنسان في مثل هذا القول أن يمتثل الأخذ بالرخصة، وهذا ليس على إطلاقه والصواب في ذلك على التفصيل وهو القول وهو القول الثالث أن ذلك يرجع إلى حسب إلى حسب حاجة الإنسان أو المشقة عليه. أو المشقة عليه، ومعلوم أن المشقة التي تطرا الإنسان هي مرحلة دون ورود الضرر، ومعلوم أنه إذا وجد الضرر على الإنسان فنحن ندخل في أبواب في أبواب الإيجاب والحرمة، ولكن في مسألة أصل وجود المشقة، المشقة تتباين، والله جل وعلا قد أثبت وجود أصلها في كلامه سبحانه وتعالى في قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا إلا وسعها، فالله جل وعلا قد أثبت الكلفة والمشقة لكنها بقدر بقدر الوسع والطاقة. لهذا نقول أن الكلفة إذا زادت والمشقة مما بلغت دون الضرر فإنه يستحب للإنسان أن يفطر، وإذا كان حال الإنسان كحال المقيم لم يتغير حاله فإن السنة في ذلك، السنة في ذلك أن يصوم. جاء عن بعض السلف المنع ممن أدرك رمضان، هل أدرك رمضان في حال الإقامة أنه يجب عليه أن يتم. وهنا مسألتان، المسألة الأولى ممن دخل عليه اليوم وهو في حال الاقامه وصام شيئا شيئا من النهار ثم اراد ان يسافر في اثناء النهار هل يطر ذلك اليوم ام لا هذه المساله من مواضع الخلاف ذهب جماعه من الفقهاء وهو قول عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى ومروي أيضا عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله وكذلك عبيده السلماني أن من أدرك شيئا من النهار من النهار ثم سافر أنه يجب عليه أن يتم ذلك اليوم. وذهب بعض الفقهاء إلى ما هو أبعد من ذلك أن من أدرك شيئا من من دخول رمضان عليه في حال الإقامة إلى أنه لا يجب عليه أو لا يجوز عليه أن يفطر في أي يوم. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فإذا شهد الإنسان الشهر في حال الإقامة وجب عليه أن يتمه كله كحال الإقامة ولو كان ولو كان مسافرًا، وهذا القول هو قول لبعض السلف ولكنه ولكنه مهجور عند عند الفقهاء المتأخرين من الأئمة الأربعة ومن جاء ومن جاء بعدهم ولكنه قول لبعض السلف، والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا تعذر بعذر أو ترخص برخصة طرأت عليه ولو كان في حال في حال النهار أنه لا حرج عليه أن يفطر سواء كان سواء كان ذلك سفره يعني في نهار رمضان ابتدعه او تدعه بالليل مع عقد مع عقد النية. والنية من جهة عقدها ابتداء لا أثر لها في مسألة الترخص على الصحيح من أقوال من أقوال العلماء. ويجب على ويجب على الصائم أن يبيت النية من الليل كما جاء ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين وغيرهما إنما الأعمال بالنيات وكذلك أيضا جاء في حديث حفصة وعبد الله بن عمر أنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل وهذا الخبر قد اختلف فيه العلماء على عدة أقوال منهم من رجحه مرفوعا ومنهم من رجحه موقوفا على عمر عبد الله بن عمر ومنهم من رجحه موقوفا على على حفصه عليها رضوان الله تعالى وصابوا في ذلك انه انه موقوف ولا يثبت مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن معناه معناه صحيح ومتعلق وهو متعلق بالفريضه لا يتعلق لا يتعلق بالنافله وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه انه عقد النيه للنافله من الليل كما جاء في حديث عائشه بن طلحه عن عائشه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أتاه من النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعندكم شيء فاذا قلنا لا قال النبي عليه الصلاه والسلام اني اني صائم وهذا فيه شر الى انه لا حرج على الانسان ان يعقد النية من ان يعقد النية من النهار في صيام في صيام النافلة وهل يصح ذلك في صيام النفل المقيد أم هو في النفل المطلق هذا من المواضع من مواضع الخلاف عند العلماء ما دل الدليل على صيامه بيوم قال جمهور العلماء أنه لا بد من النية من الليل كصيام يوم عرفة أو صيام يوم عاشوراء فإنهم قالوا لا بد من النية من الليل لمن لمن أدرك ذلك وعلم أن غدا صوم فإنه يجب عليه أن يبيت النية ومن تعمد عدم النية حتى دخل عليه النهار قالوا فأجره في ذلك ناقص ولا يتحقق له صيام ذلك اليوم والذي يظهر والله أعلم أن الصيام في ذلك يصح من الإنسان إذا عقد النية ولو في النهار ولو قيد ذلك بيوم وذلك لعموم ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر عائشة السابق وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تبين عائشة من حالها هل هذا من أيام صيام الأيام المقيدة أم ذلك من الأيام من الأيام المطلقة وإذا دخل النهار على الإنسان ثم, ثم أراد أن يصوم ذلك ذلك اليوم فهل يقال أن النية مطلقة أنه ينوي من أي وقت من النهار ولو كان ذلك عصرا أو قبيل المغرب هل يصح من ذلك أم لا هذا من مواضع الخلاف قد اختلف العلماء في ذلك على قولين منهم من قال ان النيه لا تصح في نيه صيام النافله الا قبل الزوال ومنهم من قال ان ذلك يجوز من الانسان ولو كان ولو كان بعد الزوال اختلف الصحابه بذلك على على قولين ذهب جماعه منهم وقال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ومره يعني عن انس بن مالك وكذلك ايضا عن علي بن ابي طالب ان ذلك قبل الزوال وروي يعني عن حذيفه بن اليمان انه لا حرج عليه من اي ساعه من اي ساعه من النهار يعني ولو كان ذلك بعد الزوال واختلف العلماء في من المتاخرين في اثر ذلك. هل يثاب الانسان على هذا العمل بتمامه باعتبار انه يكتب له ما مضى من ذلك اليوم الذي لم ينويه ام ان الاجر يحسب له من ذات من ذات ال... من ذات النيه التي ابتداها فما بعدها فانه يؤجر فانه يؤجر عليه وما كان قبل ذلك فانه لا يؤجر عليه. يقال ان المتقرب في الشريعه انه لا يوجد لا يوجد صيام شطر اليوم او بعض اليوم وإنما هو صيام يوم تام. وبعض من يرد على أمثال هذا الإطلاق يقولون أننا لا نتكلم على مسألة الصيام وإنما نتكلم على مسألة على مسألة الإثابة. يقال أن الدليل قد دل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا تعبد لله جل وعلا في حال كفره خالصا له وهو وهو كافر كاليهودي والنصراني وكذلك الوثني إذا فعل فعلا حال وثنيته وحال وحالة تنصره أو تهوده لله، وهذا قد يقع، فالوثني مثل الذي الذي يعبد الصنم، أو يعبد الشجر، أو يعبد الحجر، قد يعتق الرقاب لله، فبعض العبادات لديه يشرك فيها، وبعض العبادات لا يشرك لا يشرك فيها، فإذا أسلم تقبل الله جل وعلا منه ذلك العمل الذي فعله في حال الشرك. فكيف من شخص لم يطرأ عليه ناقض لنيته ثم أخلص لله جل وعلا ألا يتقبل منه البراءة الأصلية في ذلك من أنه لم يدخل على نيته ما يناقضها ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصيق على على ما أسلفت ما أسلفت من خير يعني ما مضى منك مما أخلص لله جل وعلا ولو كان في حال كفرك أن الله جل وعلا يثيبك على ذلك به نعلم به نعلم في به نعلم مسألتين المسأله الاولى ما يتعلق فينا هنا انه يكون باب اولى، المسأله الثانيه ان المسلم اذا ارتد وكان قد فعل شيئا في حال اسلامه من العبادات الكثيره المتضافره خالصه لله جل وعلا ثم ارتد ثم رجع الى اسلامه ان ما فعله قبل قبل ردته انه جل انه محفوظ عند الله جل وعلا ولو كان ذلك من العبادات التي التي يثبت احباطها بمجرد بمجرد ورود الرده على النص في بعض كلام العلماء كمساله الحج ان ان الانسان يجب عليه ان يعيد ذلك الحج الذي فعله وتخلله تخلله بعد رجوع اسلامه رده يقال ان هذا يفتقر الى دليل الأصل في ذلك القبول فاذا قبلناها من مشرك في حال اشراكه بعد دخول الاسلام فانها تقبل من مسلم تخلل اسلاميه تخلل اسلاميه رده ولهذا نقول ان الانسان اذا نوى ولم يطعم في اول النهار او في اوسطه اذا نوى عصرا فان الله جل وعلا يكتب له سائر سائر اليوم، وهذا مطرد في كل عمل سواء كان من العبادات المحضه او كان من العبادات غير المحضه او كان من العادات التي يقلبها الانسان عباده، فان الانسان اذا اخلصها بعد بعد ان انقضى ذلك العمل يكتب الله جل وعلا له الاجر الماضي، كحال الانسان على سبيل المثال الذي يعمر دارا واهداها لاحد أو اشترى سيارة وأعطاها لفلان ويريد أن تكون هذه محمدة ومنقبة ومنقبة لديه حتى يذكره عند عند الناس، ولكنه بعد ذلك أراد أن يصحح نيته واحتسب الأجر الله جل وعلا كتب الله جل وعلا له ما مضى من ذلك. يخرج من هذا العبادة التي أشرك الإنسان مع الله جل وعلا فيها غيره فيكون حينئذ قد ناقض نيته وأفسدها بمفسد، فهذا يرجع فيه إلى النظر إلى حال العبادة وترجع في هذا إلى نوعين. عبادة منفصلة وعبادة متصلة. العبادة المنفصلة المنك المنفكة حبطت من الإنسان ولا يرجع ذلك ذلك العمل كحال الإنسان مثلا الذي أدى عبادة فصلى مثلا لله ركعتين رياء لفلان وهو لا يصلي فجاء فجاءه فلان مثلا وقال وقال أنت تصلي قال نعم فقام وربما لم يكن على طهارة أو تطهر لأجله ثم ذهب وصلى معه وهو لم يصليها أصلا إنشاء إلا لأجل فلان فيقال أنه لو أخلص بعد ذلك تلك الصلاة أنها لا تقبل باعتبار أنه انشاها وختمها لغير الله اما العباده المتصله كحال الانسان مثل الذي ينشئ وقفا لله جل وعلا ثم بعد بنائه ومرور سنه او سنتين او عشر سنوات او عشرين ونحو ذلك اراد ان يخلص بعد ان اشرك مع الله جل وعلا في نيته فاراد الحمد والذكر وان يحمده الناس في المجالس ولم يخلص لله جل وعلا نقول هنا ان اخلص لله جل وعلا بعد ذلك باعتبار الاتصال فإنه يثاب يثاب على ذلك حال العبادة التي ينشئها الإنسان ابتداءا لغير الله ثم يخلص أثنائها فإنه يثاب يثاب على ذلك وهذا من دقائق مسائل النية وأعمال القلوب يرجع فيها يرجع فيها إلى إلى مظانها وأما إذا طرأ على الإنسان على الإنسان ضرر في بدنه إذا صام في حال سفره فإنه يأثم بل بل قال بعض السلف أنه لو مات من صيامه أنه لا يصلى عليه فيكون في حكم القاتل نفسه ثبت هذا عن أبي ريرة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في المصنف أنه رأى رجلا يستظل بظل شجرة وقد شق عليه في الصيام فقال ما له قال إنه صائم قال أما إنه لو مات لم أصلي لم أصلي عليه يعني أنه يعد كحال لهذا ينبغي الإنسان أن يقدر العمر بقدرها في قدر المشقة كذلك أيضا في حال اليسر والسهولة وَهَذَا يختلف من زمن إلى زمن كذلك من سبر إلى سبر كذلك من شخص, من شخص إلى شخص وينبغي الإنسان أيضا أن لا ينكر على غيره ولو ترخص في بعض الرخص التي ينبغي او يستحب له ان يصوم في حال مثلا اليسر والسهوله ما دام انه في حكم المسافر وقصر الصلاه والصلاه آكد من الصيام فاذا قصرها فانه كذلك ايضا من باب اولى ان يفطر في نهار في نهار رمضان والنسل في ذلك فيها يسر وسهوله والصلاه هي آكد من الصيام كما كما لا يخفى نعم.
0: قال رحمه الله عن انس مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم
1: في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحكم لأصحابه ومنهم من أخذ بحسب ذاته ولم يرجع إلى أصل, إلى أصل قول منفرد فجعله مطردا في حاله ولهذا العالم يبين الحكم وإن اختلف الناس في التطبيق لأنهم يتباينون من جهة ورود المشقة عليهم فمن الناس من يطيق ومنهم من لم يطيق منهم ومنهم ايضا من تسحر سحورا يعينه في ذلك على على الاستمرار بالصيام ومنهم من سحور ضعيف ومنهم من فاته من فات السحور لهذا يقال ان الناس يتباينون ولا ينكر احدهم على على الاخر، فاذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع ويستطيع عليه الصلاه والسلام ان يحسم الامر في حالهم صوموا او افطروا، ومع ذلك منهم من صام ومن من افطر به يعلم انه يرجع الى فرض الى حال الانسان، فاذا كان جماعه مثلا في صبر لا يقول أن نتفق اننا نصوم او نفطر جميعا او نحو ذلك كل كل بحسبه، فان صام فان صام فالامر يرجع اليه وقدرته في ذلك وهو اعلم برود المشقه عليه ورد العذر وان اراد كذلك ان يطر فلا فلا يعنف فلا يعنف على احد ايضا وفيه ايضا احسان الظن في الانسان الذي يترخص وهو على راي وعلى هدي والسنه ان يحسن الظن ان يحسن الظن فيه كما كان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى من جهه العمل ولم يعب بعضهم على على بعض نعم
0: قال رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة
1: في هذا عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وكذلك ايضا شفقته بهم، وكذلك ايضا فيه ما تقدم من الدلاله تباين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهه الاخذ، وان مرد ذلك الى ذات الانسان من جهه القوه والضعف، والقدره وعدمها، والاستطاعه وانتفائها، فان هذا يرجع يرجع الى ذات الى ذات الانسان ولا يعنف على احد، نعم.
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرازحا من ورجلا قد إلى عليه فقال ما هذا؟ قال صائم فقال ليس من البر الصوم بالسفر ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
1: في هذا ما تقدم الكلام عليه ان المشقة إذا وصلت بالإنسان إلى درجة الضرر فإنه يقع يقع في الإثم لأن حفظ النفس أولى أولى من صوم الإنسان من صوم الإنسان في سفره. وكذلك أيضا حفظ النفس أولى من صوم الإنسان في حال الإقامة فإن الإنسان يُعذر بورود بعض الأضرار عليه مثلا في حال إقامته بورود مرض أو نحو ذلك أو تناول دواء لا يمكن تأخيره فإن الإنسان يُعذر بذلك وذلك لحظ نفسه ولهذا يقال أن الإنسان يقدم يقدم حظ نفسه وهذا رحمة من الله جل وعلا وفضل على عباده ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ليس من البر الصيام في السبر أن التعميم من النبي عليه الصلاة والسلام هو مقيد بهذا, بهذا النص وكثير من النصوص يجهل سبب ورودها وهنا النص لو نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الإطلاق من غير ذكر سبب الورود وهو أن نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر على سبيل الإطلاق من غير النظر لهذه النازلة وذلك القصة فإن ربما ربما تنتج قولا فقهيا لا لم يقل به الإنسان ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر في بعض الإطلاقات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع في ذلك إلى سبب ورود الخبر وأسباب ورود الأخبار التي تحكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مما يفسر الأمر من جهة العزم وعدمه، وكذلك التأكيد وانتفائه، وكذلك أيضا من جهة التخصيص من من الإطلاق، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في سفره وأفطر عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أطلق هذا الإطلاق الذي لو نقل له أخذ على عمومه وهو إطلاق محمول على تلك الحالة. التي صام الانسان وهو وهو في سفر فسقط واجتمع عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاه والسلام ليس من البر صيام السفر مع كونه مع كونه متعلق بركن من الاسلام النبي عليه الصلاه والسلام نفى البر عن فعل ذلك لورود لورود المشقه عليه. وكثير ممن من يقول بالاستحباب على سبيل الاطلاق في صيامه في السفر فانهم ياخذون بامثال هذه بامثال هذه العمومات لهذا الذي ينبغي لطالب العلم في فهمه لكثير من النصوص أن يرجع في ذلك أن يرجع في ذلك إلى أسباب ورود الأخبار. ويتمكن طالب العلم من ذلك بعدة سبل منها بجمع الطرق، بجمع طرق من الكتب وغيرها فإنه يوفق إلى إلى معرفة الأسباب. كذلك أيضاً أن يتحاشى الكتب المصنفة التي صنفت الأخبار على الأبواب وإنما يعمد إلى كتب المسانيد والمعاجم فإنها تورد الاحاديث بتمامها وفي سياقها يذكر سبب ورود الخبر. الامر الثالث ان ان يرجع الى المصنفات التي اعتنت ب... بأسباب ورود الاخبار وثمة مصنفات متعدده قد اعتنت في هذا الامر ككتاب اسباب ورود الحديث العسكري وكذلك للسيوطي عليه رحمه الله رساله في هذا في هذا الباب. فانها مما يبين آ... الاحكام و يفهم الإنسان القراءة المحتفة بالنصوص المطلقة الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسباب ورود الحديث هي كأسباب نزول الآيات كأسباب نزول الآيات تعين طالب العلم في فهم اللفظ على مراده من غير أخذه على سبيل الإطلاق نعم
0: قال رحمه الله عن نسمه مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكسى فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الابنيه وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر.
1: في هذا على حديث ما تقدم تاصيله وفيه ايضا من مزيد المسائل أنه ينبغي للعالم كذلك أيضاً للمتعبد أن ينظر إلى مآلات فعله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ذات الصيام ذات الصيام من جهة فضله ومفضوله بحسب مآله، فلما نشط المفطرون على عمل الخير مما يتأكد عليهم من إعانة إخوانهم كان عملهم فاضلا على غيرهم، ففضل النبي عليه الصلاه والسلام عمل الحال بالنظر الى بالنظر الى المآل، وهذا من المسائل التي ينبغي لطالب العلم ان يدرك فيها المآل كما يدرك الحال. وكثير من المفتين والمتعلمين ينظرون الى المسائل بحسب حالها ولا ينظرون الى ولا ينظرون الى المال والى المآل، كلما ادرك الانسان المآل استطاع ان يفتي بالحال على وجه على وجه الدقه. واذا جهل الانسان المآل وجهل الحال فبقدر جهله لأمثال هذين النوعين فإنه يجهل الدقة في أبواب في الفتوى وأبواب الرأي فينبغي للإنسان في أبواب الترجيحات ونحو ذلك أن يفرق بين الحكم المطلق من جهة تقرير المسألة وتحريرها وكذلك أيضا بين تنزيل المسائل والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا ما من أخذ؟ من أخذ بالعزيمة وإنما بين فضل بين فضل الذين أخذوا بالرخصة باعتبار المآل الذي أثمر في أفعالهم رد الأمم لهذا ينبغي أن يقال أن الصيام إذا كان ثمة عزيمة تؤدي الى تؤدي الى اغتنام عباده ونحو ذلك المجاهد في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله يحتاج الى الفطر حتى يتقوى على مقابله العدو فانه يرخص فيهم له ما لا يرخص لغيره، ولهذا كثير من الاحكام في احوال المجاهد في سبيل الله حتى من المكروهات مثلا ل... لمن كان في حال الاقامه ان في حال الاقامه وعدم الجهاد في سبيل الله ان المكروهات في حال المجاهد تسقط وتكون من جمله احيانا من جمله المستحبات ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قد رخص في اعفاء الشارب وكذلك انبات الاظفار وكذلك في كما جاء عن بعض السلف في ضرب الدفوف في لقاء العدو وكذلك ايضا في استحباب الفطر حتى يلقى الانسان عدوه وهو وهو قوي وكذلك ايضا في جسده ما يعينه على ما يعينه على على القوه والباس. هذا بالنظر إلى المعالات يؤثر الحكم في الحال، وهذا يرجع فيه أيضا إلى أحوال العبادة. فإذا كان الإنسان مثلا يريد أن يذهب للعمرة، والعمرة مثلا كانت عمرة الإسلام ويرى أنها واجبة على قول بعض العلماء، وهو مسافر في حال مثلا في صيام رمضان، السنة في حقه، السنة في حقه مثلا إذا كان يجد راحة أن أن يصوم. ولكن لما كان ذلك يؤدي إلى إتقان العبادة والإتيان بها على وجهها بالمبادرة بالإتيان بالنسك فإنه يستحب للمسافر أن يبادر بعمل النسك أن يبتدي بالطواف مباشرة، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان صائما يؤخر يؤخر الطواف إلى الليل، نقول السنة أن تأتي بهذا بهذه العبادة على وجهها كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالطواف وكذلك السعي بين الصفا والمروة نهاراً تبادر بذلك ولو كان ولو كان ولو كنت ولو كنت, كنت مفطراً فتترك المفضول إلى إلى الفاضل. نعم.
0: قال رحمه الله: وأنا اشترطت قال رحمة الله
1: ويظهر ايضا من كثير من النصوص في خبر انس بن مالك وكذلك غيره وكذلك ايضا في هذا الخبر ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يعنف على من اطاق جسده المشقه من اطاق الجسد المشقه من غير ضرر وان النبي عليه الصلاه والسلام انما عنف على من وقع فيه ضرر فإذا كان فيه ضرفة في النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس من البر يعني في السبر، وهذا على سبيل التخصيص مع إطلاق اللفظ، وأما إذا كانت مشقة عامة على مشقة عامة يطيقها الإنسان فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عنف على أحد من أصحابه إلا مع ورود الضرر، به أن أن به نأخذ أن الإنسان إذا أطاق نوع من أنواع العبادات مع وجود المشقة أنه لا ينبغي لغيره أن يعنف أن يعنف عليه، بل يطلق الإطلاقات أن الأولى في ذلك كذا ونحو ذلك ولا يكون في ذلك تشريد إلا إذا كان فيه هلك عليه نعم.
0: قال رحمه الله عن رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان
1: اتفق العلماء على أنه يستحب المبادرة بقضاء رمضان بقضاء رمضان وأن الإنسان لو أخره إلى قبل رمضان الآتي إلى قبل رمضان الآتي فإنه لا شيء لا شيء عليه وأما إذا اخره إلى ما بعد رمضان الآتي فما حكم ذلك تقدم الكلام معنا على هذا تقدم الكلام معنا على هذا عندك جواب نعم نعم عطنا الخلاف الذي تكلمنا فيه في المساله انت أي. ما نبغى بعضهم هذا كل واحد يحسنها بعضهم قال كذا بعضهم قال كذا اي شخص في الشارع يحسن هذا من هو البعض ها؟ من هو من الذي يقول هذا كل مسألة من مسائل الخلاف قولوا بعضهم قال كذا وقال بعضهم كذا انتهى الموضوع. هذا يليق بطالب علم يريد التحقيق ما يليق بهذا أنا أرى بعض الإخوان لا كتاب ولا قلم. وإذا سئل لا يجيب. كيف يحسن هذا؟ إذا كان الإنسان يحفظ ويدرك المعلومة هذا الأمر سعة. لكن أن يحضر و مثل هذه المسائل ثم لا يقيد في إضاعة لل الجهد حصولي البركه لا يقال ان يحرم الانسان الاجر له البركه ولكن يبلغ الانسان ان يترقى في درجات الكمال السؤال لا يعطاه من ساله من لم يسال هو الذي يعطاه عندك جواب أعطنا جواب بقول من هذا من كيسك كيسك أنت ها. عندك جواب؟ عطني جواب؟ ها. قول, قول من؟ ثم من من الصحابة؟ قال بالكفارة ها أنت طبقت شيء؟ ساعدني المساله. محمد ها ها تي قال لو لو طعمها قال بي غلط غلط انت عندك شيء؟ عندك الأقوال بدون من قال بها. هذا الجميع يعرف هذه الأقوال. لا ينبغي يا أخوان أنا سألت الكثير وأمثالهم أكثر. لا ينبغي مثل هذه المسائل الدقيقة اللي يحتاجها كثير من الناس. هل ثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ في في الكفارة على من أخر قضاء الصيام قضاء صيام رمضان إلى رمضان الآتي. في شيء؟ عندك معلومة؟ بيقين، إثبات أو عدمه؟ ها؟ حديث عائشة في الباب قرأناه، عندك شيء؟ ها؟ من دونه؟ عندك شيء؟ أنت لا إله إلا الله، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء وهو مروي منسوب للأئمة الأربعة أنه يجب عليه في ذلك الكفارة. الكفارة مع القضاء، قضاء ذلك اليوم، وقال بهذا من الصحابة عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. وثمة قول آخر قال به عبد الله بن مسعود إلى أن الإنسان إذا أخر الصيام إذا أخر من رمضان الآتي أنه يجب عليه القضاء خالف السنة ويجب عليه القضاء ولا يجب عليه ولا يجب عليه في ذلك كفارة وهي الإطعام وصاف في ذلك قلنا أنه خالف السنة ولا يجب عليه الإطعام لأن الإطعام يفتقر إلى دليل والمرّي يعني عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في هذا في الإزام بالإفطار هو أعلى الموجود في هذا الباب وخالفه في ذلك عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى وقول عبد الله بن مسعود هو الأظهر بالصواب باعتبار أنه متعلق بالأصل بعدم الإلزام بعدم الإلزام إلا إلا بدليل ولا حرج على الإنسان أن يؤخر صومه إلى إلى شعبان كما كانت عائشة عليه رضوان الله تعالى تؤخر صيامها صيامها لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن حاجة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة في كثير من الأحيان الظنية لظنها أنه ربما يحتاجها النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك أفطرت لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قضت إلا وما قضت وما إلا في شعبان، وإنما قلنا أن عائشة عليه رضوان الله تعالى تركت ذلك مع أن حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ظنية وليست وليست على سبيل الإيجاب في كل في كل يوم، وذلك أن عائشة لو كانت حاجة النبي عليه الصلاة والسلام لها على سبيل الدوام لما وجب عليها أن تقضي في شعبان. وانما جعلت القضاء في شعبان باعتبار انه هو هو مقارنه بين الفاضل والمفضول فقدمت حاجه النبي عليه الصلاه والسلام على سنيه تعجيل القضاء فاخرت قضاءها عليه رضوان الله تعالى الى الى شعبان ف والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا يعلم يعلم حالها حالها في ذلك ولهذا نسبت العذره في ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قولها لمقام او لحاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يستحب للانسان أن يصوم من صيام النوافل قبل القضاء أم لا أولا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من النوافل مما يستحب للإنسان أن يصومه من ذلك صيام الأيام البيضة وصيام يوم إفطار يوم وصيام الاثنين ويراى في هذا الخميس أيضا وكذلك أيضا صيام يوم عرفة وكذلك أيضا عاشورا وصيام ستة أيام من شوال وغيرها من السنن المطلقة والمقيدة فهل للإنسان أن يصوم هذه النوافل قبل أن يؤدي القضاء الذي عليه قد اختلف العلماء في هذا ذهب جماعة من العلماء وهو قول الجمهور من الفقهاء إلى أنه يجب عليه أن يؤدي القضاء الذي عليه ثم بعد ذلك يأتي بالنافلة روى عن جماعة من السلف وهو قول جماعة كثير أيضا من الفقهاء من السلف إلى أنه لا حرج على الإنسان أن يصوم النافلة لظواهر الأدلة فإن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا في حال عائشة يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما يحتاج إليها نهارا والفريضة لابد من النية من الليل بخلاف النافلة فإن الإنسان قد يبقى يبقى على غير نية ثم ينوي نهارا كحال عائشة عليه رضوان الله تعالى، فذلك لا يعارض حاجة النبي. فإذا احتاج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطرت ذلك اليوم، ولكن لو نوى الفريضة من الليل قضاء، ثم دخل عليها النهار، فإنه يحرم عليها أن تقطع الفريضة. ومعلوم أن القضاء كحال كحال الأدب. فمن نوى صيام يوم صيام يوم، وكان هذا اليوم قضاء لرمضان، فهو فهو كحال الأدب. فإذا نواه من الليل ودخل عليه النهار ليس له ليس له أن يفطر بخلاف صيام النافلة، لهذا نقول أن ذلك يختلف عن صيام القضاء ولا حرج على الإنسان أن يصوم أن يصوم نهاراً، ومن استدل بحديث عائشة عليه رضي الله تعالى فهو استدلاله مع الفارق. وروي هذا القول عن جماعة من السلف وهو مروي عن سعيد بن المسيب وكذلك أيضاً عن سعيد بن جبير وغيرهم. ولا حرج على الإنسان مثلاً يصوم ستة أيام ستة أيام من شوال قبل قبل قضاء قبل قضاء رمضان. ثم إنه ثمة تقرين في هذا الباب وهو أن من أفطر يوما من رمضان فهو معذور وهو حكما داخل في عموم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان النبي عليه الصلاة والسلام قال صام رمضان ورمضان ثلاثين يوم أقله تسع وعشرون يوما فإذا أطلق النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من صام رمضان من كان معذورا هل صام رمضان أو لم يصم رمضان نعم هو داخل في حكم صام رمضان، والدليل على ذلك ان الانسان يثاب على عمله اذا تركه وهو معذور، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح من حديث ابي موسى، قال عليه الصلاه والسلام: اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح وهو صحيح مقيم. فإذا عذر الانسان مثلا وافطر يوما من رمضان في حال سفره فإنه حينئذ يكون كحال كحال الصائم من جهة الأجر ويطلق عليه هذا الإطلاق ولا حرج عليه أن يقدم ستة أيام من شوال على قضاء على قضاء رمضان. وهنا مسألة وهي المرأة إذا تركت الصيام في نفاسها أو في حيضها أو تركت الصلاة فهل هي يكتب لها الأجر كحال الرجل أم لا؟ المرأة إذا تركت إذا تركت الصلاة معلوم أن المرأة إذا كانت حائضا أو كانت نوفزا فإنها لا تصلي ولا تصوم وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة وهذا باتفاق العلماء هل تثاب على الفعل الذي تركته وهي معذورة أم لا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين من الفقهاء وهما قولان في مذهب الإمام الشافعي من العلماء من قال أنها تثاب على ذلك كحال الرجل وهذا هو الأظهر لانه في بالنص على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه سما الحيض الذي يطرأ على المراه انه انه مرض قد جعله الله جل وعلا على بنات على بنات ادم و سمى ايضا في بعض المرويات انه انه سلاء من الله جل وعلا لبنات لبنات هذا فاذا كان على هذا النحو ولم يكن ثمة خيار ويام امره بذلك فان اللائق ان يقال انها تثاب على ذلك وهما قولان ومن العلماء من قال انها لا تثاب على ذلك وهذا هو ظاهر البون بين الرجل والمرأة من جهة النقص في أمر العبادة، والذي يظهر والله أعلم أن الثواب على العبادة يختلف عن الإتيان الإتيان بها، فإن الإنسان إذا أتى بالعبادة في وقتها فإنه ربما يأتي إليه من فواضل الأعمال ما يختلف عن من يكتب له الأجر كتابة في ذات العبادة، فالإنسان على سبيل المثال قد جاء بالعبادة مثلا في حال صحته فيوجر على ذات العبادة من غير ما يتبع تلك تلك العبادة ما يتبع تلك العبادة مثلا من جملة القصد التام كذلك أيضا ما يتقدم العبادة مثلا من ذهابه إليها وكذلك إيابه منها ونحو ذلك والأجر في ذات العبادة لمن كان معذورا فهو مترتب لتلك العبادة في ذاتها وبه نعلم أن ما يقوله بعض الفقهاء في هذه المسألة من أن المرأة تريد أن تعوض فوت أن المرأة تريد أن تعوض فوت الصلاة التي تترك في حال حيضها أنها تجلس في مصلاها تسبح الله جل وعلا في أوقات الصلوات الخمس ولكن لا تصليها هذا قول ضعيف وإن كان قد قال به بعض السلف في هذا وقد روى عبد الرزاق في كتابه المصنف عن معمر بن راشد قال: كنا كنا نسمع أو بلغنا أن المرأة تصلي أو تجلس في مصلاها تذكر الله في أوقات الصلاة في حيضها، وهذا قول لا أعلمه عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول لبعض الفقهاء من السلف ولا دليل ولا دليل على ذلك، ولكن لو سبحت المرأة واستغفرت في ذهابها ومجيئها وقيامها من غير أن تجلس مصلاها على سبيل التقييد في أوقات الصلاة الخمس فتذهب وتجيء الى المصلى، هذا يفتقر الى دليل ولم يفعله امهات المؤمنين ولم ينقل في ذلك عن احد من اصحاب النبي عليه عليه الصلاه والسلام.
0: قال رحمه الله على إشترى رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه واخرج ابو داود وقال هذا في النذر في النذر وهو قول احمد بن حنبل.
1: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه اختلف العلماء في الصيام عن الولي بحسب اختلافهم وتباينهم في هذا في هذا الخبر. حمل غير واحد من العلماء هذا الحديث على صيام على صيام النذر، وهذا مروي عن عائشه عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا عن عبد الله بن عمر وهو ظاهر قول الامام مالك عليه رحمه الله وقول الامام احمد، وذهب جماعه من العلماء انه انه عام. أي حتى في صيام في صيام رمضان أن من مات وعليه قضاء فإنه يصوم عنه وليه. والصواب في ذلك أنه لا يصام عن من مات وعليه شيء من قضاء رمضان باعتبار أن هذا النص يفسره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أذر الناس به. وبه نعلم أن هذا يراد يراد به يراد به صيام النذر، فمن نذر مثلا أن يصوم عشرة أيام أو يصوم شهر ونحو ذلك ولم يصوم فإنه يصوم عنه وليه وصيام الولي سواء كان واحد أو اثنين فإن ذلك يسقط عنه أو كانوا جماعة فمثلا لو كان له من أوليائه لو كان من له من أوليائه عشرة ونذر أن يصوم عشرة أيام فصام العشره يوم السبت كلهم في يوم واحد فان هذا فان هذا يسقط ذلك عن وهذا مروي عن بعض الفقهاء من السلف مروي عن الحسن البصري عليه عليه رحمه الله وقال به طوائف من الفقهاء من فقهاء العراق ومن العلماء قال لا بد من تباين الايام والذي يظهر والله اعلم ان ذلك ان ذلك يجزئ من الإنسان ولو كان ولو كان في يوم واحد إذا تعدد إذا تعدد الصوام. وأما بالنسبة لقضاء رمضان فمن العلماء من قال بجواز القضاء فيه وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء من أهل الرأي وكذلك بعض الفقهاء من الشافعية والصواب في ذلك أنه مقيد بالنذر والواجب في ذلك لمن فرط في قضاء رمضان أن يطعم عنه عن كل يوم عن كل يوم مسكين. ومقدار ذلك نصف ساعة كما تقدم بيان بيان ذلك. وأما إذا مات الإنسان من غير تفريط، مات الإنسان من غير تفريط، فإنه لا فإنه لا يصام عنه قولاً واحداً، وهذا قول جماهير جماهير العلماء. ومن قال بخلاف ذلك فيظهر لي أنه قول مرجوح، وإنما القول في مسألة القضاء في من في من فرط. كحال الإنسان مثلاً قد أفطر في رمضان وذلك لعذر فيه، كان يكون مثلاً فيه مرض. في مرض واستمر هذا المرض مثلا إلى ما بعد رمضان بستة أشهر ومات بعد ستة أشهر، كأن يكون مثلا مات في شهر رجب أو مات مثلا في في جمادى وغيرها، فإنه يقال أنه معذور في ذلك، والخلاف في جواز الإطعام، الصواب في ذلك أنه يطعم، ومن كان يطعم عنه وليه، ومن كان عليه ومن كان عليه إطعام فهل يبادر بالإطعام؟ قبل انقضاء رمضان مثلا رجل اعتاد من نفسه المرض وان به مرض لا يرجى برؤه فهل يطعم قبل دخول رمضان ام لا اعتاد رمضان السابق او الذي قبله والذي قبله انه لا يصوم كالشيخ الكبير ونحو ذلك هل يطعم عنه في اول رمضان او لا بد من انسلاخه او كل يوم بحسبه اختلف العلماء في هذه المساله على عده اقوال وملخصها منهم من قال بأنه يطعم في انسلاخ رمضان ومنهم من قال في أوله وصابوا في ذلك أنه إذا دخل رمضان جاز أن يطعم عن سائر الأيام وهذا قال به بعض الفقهاء من السلف ومروي عن أنس بن مالك ألي ارضان الله تعالى كما رواه البيهقي وكذلك ابن ابي شيبة وغيرهم ومنهم من قال أنه يطعم كل يوم على حدة في يومه وهذا قول ضعيف نعم
0: قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي ماتت علي صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق يقضى وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر فأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك
1: وهذا ما وهذا يخصص ما تقدم في حديث عبد الله بن عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وعليه صوم صامع عنه اليوم وأنه في صوم النذر ولهذا جاء هنا في الرواية صام النذر، ولهذا ينبغي كما تقدم الإشارة إليه أن طالب العلم إذا ورد إليه خبر على صيغة العموم أن يرجع في سبب وروده، فربما كان سبب وروده يقيد يقيد الإشكال لديه، وبعض الفقهاء يستدل بالعموم في اللفظ الأول على وجوب على وجوب الصيام عن من مات، سواء كان ذلك من صيام رمضان أو صيام النذر، والرواية تبينه وكذلك ما جاء ما جاء في حديث عبد الله بن عمر. جاء في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وقد رواه الامام مالك في الموطأ وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم احد عن احد ولا يحج احد عن احد. لا يصوم احد عن احد ولا يحج احد عن احد، والمراد بهذا وما اوجبه الله جل وعلا على الانسان بذاته من غير نذر، فما وجب عليه بذاته من غير نذر فانه لا يسوغ لأحد, لاحد ان يصوم ان يصوم عن احد. الا كان الا ما كان على سبيل ننزم نفسه بهذا كالنذر كما في حال هذه المرأة وشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمال فإن المال يختلف عن الزكاة يختلف عن الزكاة الزكاة الواجبة على الإنسان إذا لم يخرجها الميت وفرط فيها فإنه يخرجها من يخرجها وليه عنه يخرجها من ماله عنه على سبيل الإزام ولكن ما لم يجب في ماله بخصوص ذات المال وإنما هو أوجبه على نسيك الدين الذي يأخذه الإنسان من فلان فاستسلف مالا هو الذي أوجبه في ذمته فإنه حينئذ يجب, يجب على الولي يجب على الولي ان يعيد ذلك المال الى صاحبه على خلاف عند العلماء في هذه المساله هل يجب عليه على الولي ام لا يجب عليه والصواب في ذلك وقول عامه العلماء ان الدين يعاد الى الى صاحبه وهو قبل الوصيه نعم
0: قال رحمه الله عن سالم بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر
1: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس وما يزال الناس بخير ما عجلوا ما عجلوا الفطر المراد بالفطر هو قطع الصيام قطع الصيام وهو اذا اطلق يراد به يراد به الطعام الذي يتناوله الانسان في ان سلاخ في ان سلاخ الصيام ويثبت الفطر بغروب بغروب الشمس وهي علامه على انتهاء وقت الصيام وكذلك ايضا يدخل بذلك بجمله من العلامات التي هي دلاله على غروب الشمس ك الاذان فانه علامه على دخول وقت صلاه المغرب وعلامه على فطر على فطر الصائم وإذا تيقن الإنسان بغروب الشمس ولو لم يؤذن المؤذن كان يكون مثلا في المؤذن غفله أو ربما يتأخر ونحو ذلك على سبيل الاحتياط فالسنة في ذلك المبادرة فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أو حثى أو حث على تعجيل على تعجيل الفطر، وتعجيل الفطر لا يعني بذلك أن الإنسان يبادر والشمس مثلا يظهر منها شيء يسير ونحو ذلك، فإن هذا مما يفطر به الإنسان، وإذا ظن الإنسان أن الشمس قد غربت وحال بينه وبينه وبينه وبينها مثلا جبل أو غيم أو قصر ونحو ذلك ثم بان أنها ضاغرت فإنه يمسك بعد ذلك ولا يقضي ذلك اليوم لحديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في الصحيح ومن العلماء من قال بوجوب القضاء وقال لبعض الفقهاء والصحابة ذلك قول جماهير السلف أنه لا يقضي لا يقضي ذلك ذلك اليوم أو في حكم المعدون والناس مما تقدم الكلام الكلام عليه. ويستحب في الفطر التعجيل. ومن لم يتمكن من التعجيل فانه يستحب له قطع قطع النيه نيه الصيام فانه يتحقق له لاجل حينئذ كل انسان مثلا يكون مثلا في سيارته و ولم يجد طعاما او مثلا قاصدا للطعام وبقي عليه مثلا دقائق او بقي عليه نصف ساعه حتى يصل فانه يستحب له ان ينوي ان ينوي قطع الصيام وان يكون في حكم المفطرين وهذا وهذا من السنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم علق الامر بالفطر باعتبار الاغلب ان الناس متناول ايديهم في متناول ايديهم الطعام. ويستحب للصائم أن يفطر على ما أفطر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من وإذا لم يجد الإنسان، لم يجد الإنسان هذه الأصناف فإنه يعجل الفطر على أي نحو كان. وإذا تعارض نوع ما يفطر عليه الإنسان على السنة أو تعجيل الفطر فأيهما أفضل؟ كأن يكون الإنسان مثلا قد أوجد أو وجد معه طعاما لكنه لكنه مفضول. والسنة أن يفطر على تمر وإن لم يجد فعلى فعلى ما هل يؤخر الفطر إلى أن يجد الطعام الفاضل أم يقدم الطعام المفضول لأن التعجيل أفضل يقال أنه يقدم الطعام المفضول لأن التعجيل أفضل أفضل من ذات الطعام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه كما في رواه الامام احمد وكذلك الترمذي لما حديث جابر عن ثابت عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الرطابات وإلا لم يجد فعل تمرات وان لم يجد حسى حسوات من ماء ويثبت على الطب ان حاجه الانسان الى السكر بعد الجوع وذلك ان الانسان اذا جاع يفقد شيئا كبيرا من السكريات في جسده وهذا يعده بعض بعضهم من دلائل او اعجاز النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هذا مرده في ذلك الى اهل الخبره والنظر في هذا. والتمر في ذاته مخصوص بجمله من الفضائل وكيف ذلك ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في حديث جابر في صحيح الامام مسلم بيت لا تمر فيه جياع جياع اهله وينبغي ان يبادر بالفطر بالتمر وان لم يجد يبادر باي شيء من هذا واما المبادره فصفتها ان يعلم الانسان ان يعلم الانسان ان قرص الشمس قد سقط ووجبت صلاه المغرب فانه حينئذ فانه حينئذ يفطر وقد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يامر مولاه نافع ان يستره وهو يتعجل الفطر حتى لا يراه أحد فيسيء الظن فيسيئ الظن به وإذا علم الإنسان مثلا أن مسجد الحي أو التقويم مثلا يتأخر على سبيل الاحتياط ثلاث دقائق أو أربع دقائق ونحو ذلك لا حرج عليه أن يبكر ولو لم, ولو لم يؤذن شريطة أن يتيقن ذلك وكذلك أيضا يبتعد عن التومة فلا يراه أحد ويظن أنه قد أفطر 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 والناس والناس صائمون فيدفع تومة عن نفسه في ذلك كما كان عبد الله بن عمر وهو من هو في هذه المنزلة يدرأ التهمة عن نفسه وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً يدري التهمة عنه عليه الصلاة والسلام وهو من هو عليه الصلاة والسلام بالمقام المعلوم ينبغي للإنسان أن يتقي الشبهات ويدفع أيضاً عن عرضه ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وأن الاستبراء للعرض ولو كان موافق فعله للدين هذا من المقاصد المحمودة في الشر لأن الإنسان إذا وقع في عرضه فإن هذا ينقص من قبول قوله وكذلك أيضا يكون مجلبة للقدح والطعن فيه و جاء عن بعض السلف انه كان يؤجل الفطر الى ما بعد صلاة المغرب وهذا مروي عن بعض السلف، مروي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: ويحتمل والله أعلم أن المراد بذلك بالفطر هو جلوس الإنسان لتناول الطعام بخلاف استحلال صيامه، فإن الإنسان يستحل يستحل أو ينهي الصيام بتناول تمرة أو شربة ماء فيكون حينئذ قد عجل قد عجل الفطر، أما طعام الإنسان فإن هذا فإن الإنسان مخير مخير به ان يبادر بذلك ولو اجله لمصلحه مثلا ان يرعى شان الناس في المسجد او او مثلا كالمؤذن الذي يؤذن ويصعب عليه ان يرجع من ذلك يتناول مثل الماء او تمره ثم بعد ذلك يؤذن ويبقى في المسجد ثم يتناول فطر ولعل هذا ما جاء عمر بن الخطاب يحمل يحمل عليه هذه هذه الحال ويسن للانسان ايضا ان يجمع غيره على فطره كما جاء هذا عن بعض عن بعض السلف ويروى في هذا عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ولم اعلم ولا اعلم له اسنادا انه كان يجمع من حوله من ويجعلهم يفطرون على هذا وهذا اعلم جاء في الباب فيما اعلم من جمع سلف الصالح في من الصحابه عليه رضوان الله تعالى الناس على الافطار على خلاف ما كان عليه المتاخرون فإنهم اعتادوا ذلك وغلب في فعلهم وهذا من الامور الحسنه من اطعام الناس وإداء الطعام اليهم وكذلك ايضا اطعام الفقراء وتاليف قلوبهم وكيف هذا لو اقترن بشيء من الامور المستحبه اذا كان ذلك الى فقراء معوزين او عمالة مثلا وافدين ما يتالف قلوبهم بهذا الشيء فان هذا من الامور من الامور الحسنه وانما لم يشع عند السلف الصالح كذلك عند المتاخرين تشهير الصائمين وذلك لأن التسحير عادة يكون في زمن متأخر ووقت هجعة الناس وكذلك انشغالهم مثلا بالصلاة والعبادة فكل يتسحر لهذا المقصد على حدة وإلا كما تقدم الإشارة إليه فإن تسحير الصائم أفضل أفضل من تفطيره باعتبارات تقدم الإشارة إليها باعتبار أن التفطير لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك خبر صحيح وما جاء في هذا فهو معلول، وكذلك ايضا فان النبي عليه الصلاه والسلام قد امتدح الفطر في تعجيله وامتدح لذاته وامتدح السحور لذاته وامتدحه لي لتاخيره ايضا، فانه يقال ان الانسان ان استطاع ان يسحر غيره فان فيه بركه يعني انه يعين ويستقبل الصيام والعباده في حال الصيام افضل من العباده في حال الفطر.
0: قال رحمه الله عن عمر الخطابي رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم
1: ينبغي للانسان ان يعني يحتطى لصيامه بمعرفة. المواقيت مواقيت دخول الصيام الإمساك وكذلك أيضا الإفطار والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله يقول إذا أدبر الليل من ها هنا وإذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النار من هنا فقد أفطر الصائم وهذا ضبط للإنسان أنه ينبغي ينبغي له أن يعرف حساب دخول صيامه وكذلك ايضا انصرامه وذلك باعتبار ان الصيام ركن من اركان الاسلام فينبغي الانسان ان يحتاط لهذا الركن العظيم باعتبار اوله واعتباره اخره وهذا وهذا الامر يدل على تعظيم شعائر الله وحدود الله سبحانه وتعالى والدليل ايضا على قوة ايمان الانسان ومراقبته لله جل وعلا فكلما احتاط الانسان لعباده لعبادته احتياطا لا يصل الى درجة الوسوسة ونحو ذلك فان هذا دليل على دليل على كمال ايمانه وكذلك خوفه وكذلك حرصه على دينه وحياطته حياطته له. واما ما كان مما يشتبه على الإنسان فينبغي له أن يدعه مثلا إذا كان الإنسان مثلا مما اباحه الله جل وعلا له ودل الدليل على الترخص فيه ويخشى عليه من التبع في ذلك مثلا كالقبلة للصائم بالنسبه لقبلة لزوجه، كذلك ايضا في تذوقه للطعام مثلا اذا كان يخشى من وصوله الى جوفه ونحو ذلك فانه يبتعد عنه. وقد جاء التذوق للصائم في خبر عائشه عليه الله تعالى انه لا حرج في ذلك، كذلك ايضا ان ينبغ الانسان شيء مثلا في فمه مما لا يتحلل ينبغي الإنسان ان ان يبتعد عنه، ف واما اذا كان مثلا ياخذه ويعلم انه لا لا يتحلل ويصل للجوف لا حرج عليه كأن مثلا أن يمضغ الإنسان ويضع مثلا في فمه شيء لا طعم له مثلا كالمعدن أو مثلا أو الورق أو نحو ذلك فإن هذا في الغالب أنه لا يسهل ويروى في ذلك أن عائشة عليه رضي الله تعالى أن كانت تنبغ الكن ويبدو والله أعلم أن العلك المروي في عائشه عن عائشه رضوان الله تعالى وفي الخبر ايضا في الخبر عنها كلام ان ليست هي كحال العلك المتاخر عند المتاخرين في صناعاتهم انهم يضيفون اليه مواد تتحلل من السكريات وكذلك ربما من الاحماض وربما ايضا من الاملاح ونحو ذلك وربما ايضا من بعض النكهات التي تصل الى جوف الى جوف الانسان فهو مضاف اليه. وأما في السابق فربما يتناولون بعض الأنواع تسمى علك ربما تكون من القار وغير ذلك يتناولونها ويمضغونها وليس فيها وليس فيها الطعام وهي حينئذ كما تقدم التمثيل عليه كالوك الانسان مثلا المعدن ونحو ذلك او ربما يلهى بعض الناس ويمضغ شيئا او كذلك ايضا عود المسواك مثلا يعلكه في فمه ومعلوم انه لا يتحلل فانه ينبغي الانسان ان يحتاط في ذلك بحسب غلبه الظن في هذا في هذا الامر لان ما وصل الى جوف الانسان من المنافذ الطبيعيه ويغلب على ظنه انه يصل وفعله فانه يفطر في ذلك. كحال الإنسان يقول الذي أريد أن أتذوق الطعام ويعلم من حاله أنه لا يمسك ذلك الطعام الذي يصل إليه مثلا كضعف في لسانه ومثلاً أو في رهواته ونحو ذلك وأن الطعام يتسلل إلى جوفه ما يعرف من حاله فأراد أن يترخص فيتناول ذلك فإن وصل إلى جوفه ويعلم في غلبة ظني أنه سيصل فإنه يصطر في ذلك ولو كان, ولو كان قليلا هذا على قول جمهور العلماء خلافا لبعض الفقهاء من أهل الرأي كأبي حنيفة عليه رحمة الله نعم
0: قال رحم الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا انك تواصل قال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى رواه ابو هريره وعائشه وانس بن مالك رضي الله تعالى عنهم ولمسلم عن ابي سعيد الخدري فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر.
1: تكلمنا عن الوصال ام لا؟ تكلمنا. من الذي كان يواصل من السلف؟ السؤال لا يعطاه من يسأله. أنت. آه. من الذي كان يواصل؟ جاره جاره من؟ ما في شخص في هذا الاسم الصف الامامي كله انت عروه بن الزبير عروه عروه جاءني عبد الله ايضا في بالنسبه للوصال يقال ان الوصال على مراتب واحوال تؤذن <تصفيق> بسم الله الوصال المراد به أن يستمر الإنسان بصيامه بعد الفطر وأدناه إلى أدناه إلى السحر وأوسطه أن يصل الإنسان باليوم الذي يليه وأبعده من ذلك أن يصل الإنسان أن يصل الإنسان يومين وثلاثة وجاء عن جماعة من السلف الوصال ثلاثة وجاء ما هو أزيد من ذلك وجاء ما هو دون هذا واختلف العلماء في جواز ذلك. يظهر من ظاهر النص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنا اصحابه عن الوصال وكان يواصل، ولما جاء عن بعض السلف انه كان يواصل كما يروى هذا عن بعض السلف، روي هذا عن ابي هريره وروي ايضا عن ابن الزبير وغيرهم. يقال انه قد رخص فيه بعض السلف اذا كان الانسان يستطيع يستطيع ذلك. وروي هذا الترخيص عن بعض الائمه كالامام احمد عليه رحمه الله. ولكن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم بين اختصاصه بذلك في قول إني لست كهيئتكم. وأن الإنسان ينبغي له ينبغي له أن يعجل الفطر وإذا واصل فاته فاته تلك فاته ذلك الفضل وتلك العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين منزلتها وبين مكانها. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إن معي إني إني أطعم وأسقى وجاء في روايه ان معي يا ربي يطعمني ويسقيني وهذه الروايه ومن جهه المعنى هي كالروايه السابقه والمراد بهذا ان الله جل وعلا معه يسلي وليس الطعام على الحقيقه على الصحيح من العلماء من قال من قال انه على على الحقيقه وصاب في ذلك انه ليس على الحقيقه والمراد بهذا هو طعام الروح وسقياها أن الله جل وعلا يسلي نبيه ويصبره بجملة من أنواع من أنواع تسلية النفس حتى يمضي الوقت ولا يشعر الإنسان بهذا، ومعلوم أن الإنسان إذا تسلى وجد ما يشغله في دينه فإنه ينسى ينسى نفسه عن الطعام والشراب، وقد خص الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه بهذه الخصائص. وهذه ليست ليست في غيره وبي يعلم ان الافضل في ذلك والاكمل ان الانسان لا, لا يواصل، وقد كان العليا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين الاربعه واضرابهم انهم لم يكونوا لم يكونوا يواصلون وكانوا يجعلون ذلك من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام.
0: قال رحمه الله باب افضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني يقول والله لا أصوم النهار ولا قوم الليل ما عشت فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت فاني اطيق افضل من ذلك قال فصم يوما وافطر يومين قلت فاني اطيق افضل من ذلك قال فصم يوما وافطر يوما فذلك صيام داود وهو افضل الصيام فقلت فاني اطيق افضل من ذلك وفي رواية لا صوم فوق الصوم داود شطر الدهر صم يوما وافطر يوما وعنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حب الصيام إلى الله صيام داوود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داوود صيام الدهر
1: مما صيام الدهر مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى أن يصوم أن أن يواصل في صيامه وأن يستمر بذلك وهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ندم على أخذه عدم أخذه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر في آخره في آخر عمره لما لما وجد أثر ذلك في في بدنه وأعلى الصيام وأن يصوم يوم ويفطر يوم ثم يليه بعد ذلك من جهة فضل الصيام هو صيام يوم عرفه وصيام يوم عاشوراء ثم بعد ذلك صيام يوم الاثنين ثم بعد ذلك صيام اي صيام الايام البيض ثم بعد ذلك صيام ثلاثة ايام من كل من كل شهر ثم بعد ذلك صيام يوم الخميس ثم ثم بعد ذلك صيام يوم الاربعاء وهذا من جهة الايام المقيده وقد جاء جمله من الاخبار في صيام يوم الاربعاء وتضافرت نصوص وكلها معلولة لكن يدل على أن ثمة أصل لكن لا يداوم الإنسان عليه يصوم مرة ثم ثم يفطر أخرى وأما بالنسبة للصيام من جهة الأشرف النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شهر الله المحرم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان حتى يقال حتى يقال لا يفطر عليه الصلاة والسلام وصيام الدهر من هي من هي عنه ومن أراد أن يصومه يعني الدار، فيقال أن فعله ذلك مكروه، أن فعله ذلك أن فعله ذلك مكروه، ويؤجر على أوله، ولا يؤجر ولا يؤجر على باقيه باعتبار أنه ما تحقق فيه صيام الدار إلا إلا بعد ذلك، والأول منفك عن عن الثاني باعتبار الفطر الذي فصل بينه وبين وبين صيام الدار. و أما من أراد صيام الدار وصيام العام كامل فيحرص على ما حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع الصيام، وأن يصوم الإنسان رمضان ثم بعد ذلك يصوم ستة أيام من شوال فإنه كصيام الدار، وذلك أن الشار فأن أشار الله جل وعلا يضاعفه للإنسان وكذلك أيضا صيام ستة أيام وبهذا كمال 12 عشرة عشر شهراً فالحسن بعشر بعشر أمثالها والشهر بعشرة أشهر وستة أيام بثلاثين وهذا فضل وهذا وصيام ستة أيام بشهرين وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه على على عباده وإذا لزم الإنسان هذا الأمر على سبيل الدوام فهو كمن صام الدهر, الدهر كله والعمر كله وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه, يؤتيه من من يشاء وكذلك ايضا من المسائل المتعلقه بهذا الخبر انه ينبغي للانسان الا يميل الى ما تستروح اليه نفس الى اليه النفس مجرده عن النص فكثير من النفوس تتشوف إلى نوع من أنواع العبادة وتقبل على ذلك وتغفل الأفضلية النص يأتي من نوع من أنواع العبادة فاضل ومفضول ويأتي من من بعض العبادات أن يؤتى به على سبيل القصد والنفس تتشوف على سبيل المبالغة والغلو في ذلك فإن هذا ربما يكون من مداخل الشيطان خاصة من الإنسان الذي يقبل على العبادة وكان قبل ذلك خاليا منها فإن مداخل الشيطان على هذا ظاهرة كحال الإنسان مثلا الذي يسرف على نفسه بالمعاصي ونحو ذلك ويقبل ويجد إقبال على عباده إذا صاحبه توبة فيقبل مثلا على الصلاة ويقبل على الصيام يجد انفلاتا من النفس في باب العبادة لا يرده في ذلك شيء يحب الصلاة ويأنس بها ويحب الصيام ويحب الذكر ويحب طلب العلم فيغلو في البداية نقول أن البداية إذا بدأ الإنسان من الأعلى نزل حتى حتى يدع تلك العباده والشيطان في ذلك له حيله على كثير من بني ادم انه اذا وجد صاحب الهمه اقبالا على ذلك لا يملك رده فهو يطلق له الزمام لانه اذا اذا استمر في الغايه والاكمل في ذلك ابتداء بعد عدم في هذا أنه يرجع إلى, يرجع إلى العدم وهذا مشاهد أن الإنسان الذي يبدأ من لا شيء ويبدأ ويبالغ في أمر العبادة كالذي مثلا يقبل على قيام الليل فيقوم الليل من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر هذا يستمر أيام أو ربما أسابيع ثم ينقطع بخلاف الذي يأخذها على سبيل التدرج ويقاوم نفسه ان يبتدئ على سبيل الدرج يصلي في اول الليل مثلا بضع ركعات ويصلي مثلا يوتر بخمس او ثم ثم يوتر بسبع ثم ثم يترقى في ذلك حتى يصل الى الى 11 ركعه هذا هو الاكمل والافضل تروح مع النفس ولا يغلبه الشيطان على على نفسه فيفتح له الباب لان الشيطان اذا اقبلت النفس على العباده هو لا يملك ردها اما ان يردها حتى تصل الى درجه القصد فتستمر فيرد الزيادة أو يجعلها تقبل على التمام والكمال في هذا الأمر ولا تقتصد فترجع إلى ما كانت عليه فالنفس التي تقبل على العبادة من وسبقها عدم تختلف عن النفس التي تدرجت في, في أبواب العبادة وللنفس سياسة في ذلك، ومن نظر إلى أصل التشريع من من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجد أن الله جل وعلا فرض العبادات على سبيل التدرج، فرض الله جل وعلا الصيام ابتداءً على سبيل التدرج، كان مما فرض الله جل وعلا على عباده صيام ثلاثة أيام من كل شهر قبل رمضان، ثم فرض الله جل وعلا على عباده صيام يوم عشر على سبيل الإنزام، ثم جعل الله جل وعلا صيام رمضان مستحبا من شاء ان يصوم ومن شاء ان ان يطعم ثم اوجبه الله جل وعلا على عباده وهذا توطين للنفوس ثم امر الله جل وعلا ايضا الرجل ان يامر ابنه بالصلاه على سبيل التدرج يامره وهو ابن سبع سنين يامره امرا في ابتداء الامر من غير ضرب ومعلوم ان الامر اذا لم يصاحبه ضرب يقع فيه تفريط ثم بعد ذلك يقع فيه الزام ثم بعد ذلك يحافظ الانسان على الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم جعل افضل العمل والعباده هو ادومها وان قل ولو كان قليلا الانسان يداوم في صلاه الليل ولو على ركعتين لا يفرط فيها افضل من الذي يصلي ليله القيام كامل ثم يدعها شهورا ان الذي استمر على ذلك هو افضل افضل منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ارشده الى صيام الى صيام داوود انه كان يصوم يوما ويفطر ويفطر يوما. وقيل ان هذا قبل داود واشتهر به داوود والذي يظهر به النص ان هذا صيام داوود عليه السلام وبقي عليه وبقي مما اقره النبي صلى الله عليه وسلم لامته كما في هذا الخبر.
0: نعم. قال رحم الله عنه قال انه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدوسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
1: في تطيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لصيام داوود باعتبار أنه صيام شطر الدهر أن الإنسان يصوم يوما ويفطر ويفطر يوما. و لو ان الانسان مثلا اراد ان يصوم يوم ويفطر يوم كصيام داود لكنه اعترض له في في اثناء صيامه مثلا الايام البيض فأراد ان يصومها فتخللها فتخللها نوع من الوصل هل هذا يخرج عن السنه ام لا الذي يضر والله اعلم ان الانسان اذا كان يصوم يوم ويفطر يوم هو اكمل الصيام ولو مر عليه ولو مر عليه الايام البيض ولو مر عليه مثلا الاثنين او الخميس ونحمي ذلك فانه يصدر فيه اذا كان اذا كان قد صام يوما يوما قبله لان هذا هو الاكمل والغايه الغايه في ذلك والزيادة على ذلك مما مما لا يشترى بعض العلماء يقول لا حرج في ذلك لان هذه الايام على سبيل الاعتراض والذي يظهر والله اعلم أن صيام يوم وافطر يوم كافي ولو افطر الانسان ولو افطر الانسان بعض الايام الفاضله لانه اتى بالاكمل أسألها. لا إله إلا, إلا الله يقول هنا هل يتولى جمع الأموال الزكوية رئيس المركز الإسلامي في بعض البلدان الأقلية أو يكتفي بالحث على دفع الزكاة يقال مثلا إذا كان المسلمون في بلد من بلدان وهذا البلد بلد غير إسلامي و يوجد هذا المركز يجتمع فيه المسلمون فإنه يستحب للقائم على هذا المركز أن يجمع الزكاة، أن يجمع أن يجمع الزكاة، سنجيب من يقول إخراج الريالات في صدقة الفطر يعني إخراجها إخراجها نقداً هذا من مواضع الخلاف ولا حرج فيها إذا كانت أنفع للفقر وجمهور العلماء على خلاف هذا القول لكن جاء عن جماعة من السلف إخراج العوض في هذا ويعني عمر بن عبد العزيز والحسن وغيره لا النبي عليه الصلاة بين المقدار في قوله صاع مقدار الصاع يعني لا يجوز أن يخرج نقد أقل من الصاع يعني مربوط به يقول إذا كان ثمة حاجة وإلى الأولى ارتباط بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني يخرجها طعام